0: des Tages, heute mit Dmitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Christine ist mit mir im Studio, später mit den Sporthighlights.
1: Mm, hab zwei tolle Erfolge. Guten Abend.
0: Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf die Themen. Was kann man der Ukraine bieten? Die NATO ringt mit sich und findet eine wenig konkrete Beitrittsformel. Kiew wollte deutlich mehr. <lacht> Gewalt in den eigenen vier Wänden. Immer mehr Fälle werden registriert. Meist sind Frauen die Opfer und ihre Partner oder Ex-Partner die Täter. Zweimal Gold in Paris bei der Para-Weltmeisterschaft holen Leon Schäfer und Janis Fischer im entscheidenden Moment das Beste aus sich heraus. Eine Beitrittsperspektive geknüpft an Bedingungen ohne konkreten Zeitplan. Das ist es, was die NATO der Ukraine bei ihrem Gipfel in Vilnius anbietet. Gegen einen schnellen Beitritt hatten sich vorher schon die USA und Deutschland ausgesprochen. Beide setzen vorerst weiter auf Waffenlieferungen. Berlin kündigte ein Paket über mehrere hundert Millionen Euro an. Das andere große Redethema ist die Aufnahme Schwedens ins westliche Militärbündnis. Florian Neuhand berichtet.
2: Er bekommt an diesem Tag extra Applaus. Der schwedische Ministerpräsident, der bald gleichberechtigt mit am Tisch sitzen darf, nachdem die Türkei gestern ihre Blockade des schwedischen NATO-Beitritts doch noch aufgegeben hatte.
1: Wir suchen Schutz durch das Bündnis.
2: Aber alle sollten auch wissen, dass auch wir das Bündnis sicherer machen werden. Und zwar auf lange Sicht. Schweden also bald dabei. Und andere? Während sie auf diesen Bus warten, wartet die Ukraine auf ihre NATO-Mitgliedschaft, heißt es auf Bussen in Vilnius. Die litauischen Gastgeber drängen auf eine konkrete Einladung an die Ukraine zum Beitritt. Doch sowohl die USA als auch Deutschland sperren sich dagegen, setzen stattdessen auf konkrete Hilfe. Der Bundeskanzler verkündet in Vilnius ein neues Paket an Waffenlieferungen, insgesamt 700 Millionen Euro schwer. Jetzt geht es darum, dass wir die Ukraine aktiv unterstützen bei der Verteidigung ihrer Souveränität und Integrität. Eine Einladung an die Ukraine, so heißt es am Ende, könne man aber erst aussprechen, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Dass man dann irgendwann auf einen Aktionsplan zum Beitritt verzichten will, das versucht der Generalsekretär später als großen Fortschritt zu verkaufen. Das ist ein großer Schritt. Nie hat sich die NATO stärker zu einer Mitgliedschaft der Ukraine geäußert. Einer aber ist verärgert. Schon vor seiner Landung in Vilnius bezeichnet der ukrainische Präsident Selenskyj die Einigung als absurd. Am Abend umjubelter Auftritt mitten in Vilnius. Die NATO, sagt Zelensky, werde die Ukraine sicherer machen, die Ukraine die NATO aber auch stärker.
0: Ines Trams ist für uns in Vilnius beim NATO-Gipfel. Ines, die NATO gibt der Ukraine grundsätzlich eine Beitrittsperspektive, allerdings ohne Zeitplan. Was ist die Formel wert?
3: Naja, der Kompromiss, auf den man sich hier geeinigt hat, beinhaltet, dass man im Fall der Ukraine auf den bisher üblichen, sehr langwierigen Beitrittsprozess verzichtet. Aber im Gegenzug stellt man Bedingungen. Man will eine künftige mögliche Einladung an die Ukraine nur aussprechen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die von nun an in einem jährlichen Rhythmus überprüft werden sollen. Da geht es beispielsweise um den Demokratisierungsprozess in der Ukraine oder den dortigen Kampf gegen die Korruption. Wie lange das alles dauert, völlig unklar. Auch wenn NATO-Chef Stoltenberg heute gesagt hat, man hätte nun der Ukraine einen ganz klaren Weg in die NATO aufgezeigt. Ich denke, es war einfach der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich hier einigen konnte, denn die NATO zeigt sich zerrissen zwischen den baltischen Staaten und Polen beispielsweise auf der einen Seite, die gerne der Ukraine einen konkreteren Weg aufgezeigt hätten und auf der anderen Seite Staaten wie den USA oder Deutschland, die hier in Vilnius ganz klar auf die Bremse getreten sind. Das Bild der Geschlossenheit, das die NATO von hier aus vor allem in Richtung Moskau senden möchte, hat also Risse, überhaupt keine Frage. Auch das zeigt dieser etwas krampfhafte Kompromiss.
0: Ines, hab vielen Dank für deine Einschätzung nach Vilnius. Russland werde angemessen und zeitnah auf die NATO-Aufnahme Schwedens und die mögliche der Ukraine reagieren, so Außenminister Lavrov. Russischen Beschuss gab es auch heute wieder, dabei wurde eine Frau in der Region Cherson getötet. Attacken auf die Hauptstadt wurden nach ukrainischen Militärangaben abgewehrt. Dort geben sie die Hoffnung auf einen raschen NATO-Beitritt nicht auf, wie der Bericht von Alexandra Vakano zeigt.
4: Über 500 Tage im Krieg. Hier in Kiew ist der Wunsch groß nach dem militärischen Schutz im Bündnis. Wir brauchen dringend eine Mitgliedschaft in der NATO und wir wollen zeigen, dass wir Ukrainer es wert sind, der NATO beizutreten. Ich denke, Russland hat große Angst vor einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Aber wir werden ganz sicher bald dabei sein. Herr Zelensky wird es arrangieren. Je früher, desto besser, sagen sie auch hier an der Front im Osten, wo sie für ihr Land kämpfen.
5: Die NATO selbst
4: sollte wollen, dass die ukrainische Armee Teil ihres Bündnisses wird. Sie haben gesehen, was für Menschen wir sind und wozu wir fähig sind. Vor kurzem hätten sie diesen Ort hier, Neskuschne, von den Russen befreit. Jetzt halten sie hier die Stellung. Auch um Bachmut sollen sie, laut Kiew, die russische Armee von wichtigen Schlüsselpositionen zurückgedrängt haben. Der Feind befindet sich in der Falle, schreibt ein Oberkommandierender. Und die stellvertretende Verteidigungsministerin? In Bachmut halten unsere Verteidiger seit mehreren Tagen die Eingänge, Ausgänge und Feindbewegungen in der Stadt unter Feuerkontrolle. Erfolgsmeldungen und Trainingsbilder rechtzeitig zum NATO-Gipfel. Die Lage für die Ukrainer hat sich verbessert, so Experten.
6: Es gibt einige Stellen der Front, wo sich die Ukrainer sehr gut äh, herangeschoben haben an die russischen Hauptlinien, wo sie wichtige Hügelketten in Besitz genommen haben, die ihnen weitere Angriffe erlauben. Dann haben sie gute Voraussetzungen geschafft, geschaffen, die russischen Hauptstellungen an zumindest einer Stelle auch sogar zu durchbrechen.
4: Nicht aufgeben ist die Devise der ukrainischen Armee, weder beim Kämpfen noch beim Hoffen auf einen Beitritt zur NATO.
0: Zur Innenpolitik und einer Überraschung. CDU-Chef Merz glaubt nicht mehr, seine Ziele am besten mit Generalsekretär Chaya erreichen zu können. Nach anderthalb Jahren hätten sich beide heute einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Als Nachfolger hat Merz den Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann nominiert. Mehr jetzt von Winnie Hescher.
7: Er soll der Neue werden. Carsten Linnemann, 45 Jahre alt, stellvertretender CDU-Chef. Linnemann hat viel mit Friedrich Merz gemein. merkel Wirtschaftspolitiker, scharfzüngig.
5: Der Generalsekretär hat natürlich auch die Aufgabe, CDU pur zu transportieren, sehr konturiert zu formulieren, sehr klar zu sprechen. Das sind alles Fähigkeiten, die Carsten Linnemann hat. Das hat in der Vergangenheit häufig gezeigt. Und deswegen glaube ich einfach, dass auch vor dem Hintergrund der jetzigen Herausforderungen Carsten Linnemann goldrichtig an dieser Stelle ist.
7: Linnemann war schon vor zwei Jahren im Gespräch als Generalsekretär. Aber Merz entschied sich damals gegen den Mann aus Nordrhein-Westfalen und für einen aus Ostberlin, den Sozialpolitiker Mario Czaja. Merz wollte damit ein Zeichen an den liberalen Flügel der Partei senden, aber Chaya fand nicht in seine Rolle. Er war vielen in der CDU nicht scharf genug, wie zum Beispiel seine Kampagne gegen das Ampel-Heizungsprojekt. Friedrich Merz twittert, ich habe mir die Entscheidung, einen Wechsel in der Position des Generalsekretärs der CDU vorzuschlagen, nicht leicht gemacht. Mario Chaya und ich kennen uns seit vielen Jahren und ich schätze ihn, daran wird sich auch nach dieser Entscheidung nichts ändern. Friedrich Merz hat mit seiner Entscheidung auch die eigenen Reihen überrascht. Nicht alle in der Parteispitze sollen eingebunden gewesen sein.
0: Theo Koll in Berlin. Was hat Friedrich Merz jetzt zu diesem drastischen Schritt bewogen?
8: Also nach der klaren Ansage von Merz, dass die Grünen der Hauptgegner der Union seien, unterfüttert er das jetzt bei der Wirtschafts- und Energiepolitik. Die soll künftig stärker zum politischen Kampfplatz werden. Und da gilt für Merz jemand wie der wirtschaftsliberale und konservative Carsten Dinnemann offensichtlich als besser geeignet. Mario Chayer sollte ja als gebürtiger Ostberliner eigentlich auch ein Signal in die neuen Bundesländer sein. Das blieb aber ohne erkennbaren Erfolg. Und Czajas eher leises und moderates Auftreten. Das wurde in der CDU auch als zu wenig präsent kritisiert. Linnemann wird da künftig kämpferischer und angriffslustiger auftreten. Er schreibt zudem am neuen CDU-Grundsatzprogramm, dürfte also in allen Themen politisch sehr schnell sattelfest sein. Und er dürfte den klaren Kampfauftrag haben, die Grünen in der Wirtschafts- und Energiepolitik zu stellen. Das Problem an der Personalie könnte die daraus folgende Verengung sein. Jetzt gibt es mit Merz und Linnemann mehr vom Gleichen.
0: Danke für die Analyse nach Berlin, Theo Koll. Die Krankenhausreform, sie kommt. Darauf haben sich gestern Bund und Länder im Wesentlichen geeinigt. Und sie ist ja nötig, weil viele Kliniken in finanzieller Schieflage sind. Wie groß der Handlungsdruck ist, das zeigen diese Zahlen. Seit Jahren schon schließen in Deutschland Krankenhäuser. Waren es im Jahr 2000 noch gut 2.200 Kliniken, ging deren Zahl kontinuierlich zurück. 21 Jahre später gab es nur noch knapp 1.900 Kliniken, ein Minus von 16%. Prozent. Und trotz der Reform ist diese Entwicklung wohl kaum aufzuhalten. Heike Slanski.
9: Das Klinikum Hochsauerland hat bereits hinter sich, was vielen noch bevorsteht. Aus ehemals vier Krankenhäusern wurden Kompetenzzentren für die ganze Region verteilt auf vier Standorte. Darunter ein neues Notfallzentrum. Hier geht die Rechnung auf, für viele andere Kliniken aber nicht.
1: Energiekosten werden ausgeglichen bis zum ersten Quartal 2024, aber darüber hinaus haben wir natürlich eine Inflationsrate, die nicht abgedeckt ist. Und aus beiden Komponenten, der Leistungsentwicklung und den Preissteigerungen, resultieren deutliche Risiken für viele, viele Krankenhäuser.
9: Gestern die Einigung zwischen Bund und Ländern zur Krankenhausreform, doch vielen Kliniken droht ohne sofortige Finanzspritze die Insolvenz.
8: Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich ein Viertel der Krankenhäuser am Ende dieser Reform nicht mehr bestehen bleibt. Jetzt könnte man sagen, in einem geordneten Reformprozess über zehn Jahre ist das vielleicht sogar eine Zahl, die man verkraften kann. Wir stehen aber nicht vor einem geordneten Transformationsprozess, sondern vor einem kalten Krankenhaussterben.
9: Keine Existenzsicherung für kleinere Häuser, besonders im ländlichen Raum. Doch auch eine Reform mit am Ende weniger Krankenhäusern gibt es nicht zum Nulltarif.
6: Das Zusammenlegen von Krankenhäusern, das Schließen von Krankenhäusern, das kostet alles Geld. Und diese Finanzierungsfrage ist komplett offen.
9: Gestiegene Personalkosten, hohe Inflation. Eine finanzielle Schieflage, die noch vor der Reform manch einer Klinik das Genick brechen könnte.
0: Auch nach dem Ende von Corona ist Homeoffice noch Bestandteil des Alltags. In Deutschland arbeitet jeder Vierte zumindest gelegentlich von zu Hause. Laut Statistischem Bundesamt waren es vergangenes Jahr 24,2 Prozent der Arbeitnehmer, fast genauso viele wie während der Pandemie. Damit hat sich der Homeoffice-Anteil gegenüber dem Vor-Corona-Niveau fast verdoppelt. Besonders IT-Beschäftigte bleiben oft daheim. Gewalt im eigenen Zuhause hat viele Gesichter und sie geht ob psychisch oder körperlich zu rund 92% Prozent von Männern aus. Das aktuelle Lagebild zur häuslichen Gewalt zeigt, die Zahlen steigen in vielen Bereichen. Die Leidtragenden sind Partner, Kinder und Familienangehörige. Mehr als 240.000 Opfer wurden registriert. Das ist ein Anstieg um 8,5% im Vergleich zum Vorjahr. Über 65% Prozent der Delikte gehen von Partnern und Ex-Partnern aus. Anselm Stern dazu.
5: Wie schrecklich und voller Gewalt eine Beziehung sein kann, musste Dunja Fischbach erleiden. Wegen Multiplasklerose sitzt sie im Rollstuhl. Drei Jahre lang hat ihr ehemaliger Lebensgefährte sie immer wieder geschlagen und erniedrigt.
4: Da hat äh, auch auf mich äh, eingedroschen und ähm, hat mich äh, aufs Bett geschmissen, dass ich mit dem Hinterkopf an das Kopfteil geknallt bin, Platzwunde hatte.
5: Gewalt in der Partnerschaft. Mehr als 157.000 Fälle wurden 2022 gemeldet. Das entspricht 432 Taten pro Tag. Eine Zunahme von 9,4% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 80% Prozent der Opfer sind Frauen.
4: Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenproblem. Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, um das wir uns
1: kümmern müssen. Notwendig ist ein flächendeckendes, ein niedrigschwelliges Unterstützungsangebot, das in der Stadt genauso wie auf dem Land existiert. Und deswegen kämpfe ich dafür, die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen zu schließen.
5: Mehr Frauenhäuser, mehr Geld fordern Experten schon lange, weil die Fallzahlen steigen und die Dunkelziffer wohl enorm ist. Viele Gewaltopfer haben zu viel Angst, warten zu lange, weiß auch Cleo Walz. Die Rechtsmedizinerin appelliert, Beweise zu sichern.
3: Die Verletzungen heilen ja nach einer gewissen Zeit ab. Und dann besteht das Problem, dass man, wenn man sich nach Jahren zu einer Anzeige äh, entscheidet, dass dann keine objektiven Befunde mehr zur Verfügung stehen.
5: Dunja Fischbach hat ihren Ex-Partner angezeigt und die Gewalt aus ihrem Leben verbannt.
0: Ende der Woche ist es genau zwei Jahre her, dass die gigantische Flut des Ahrtal und Teile von Nordrhein-Westfalen heimsuchte. Der Gesamtschaden immens, laut Rückversicherern 33 Milliarden Euro. Versichert war davon nur ein kleiner Teil. Er wurde mit 6,7 Milliarden Euro weitestgehend ausgezahlt. Nordrhein-Westfalen bewilligte zudem Anträge in Höhe von 3,1 und Rheinland-Pfalz äh, in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Tatsächlich floss bisher aber weniger Geld. Auch von der Mainzer Landesregierung, die heute vor Ort war. Anna Duda.
10: Das Weingut Sermann in Altena verwüste durch die Flut. Einen Schaden von 1,2 Millionen Euro hatte Winzer Lukas Sermann. Er hat wieder aufgebaut, kann sich mittlerweile auf die Arbeit im Weinberg konzentrieren, doch die vergangenen zwei Jahre waren zäh.
5: Die Region wird von den Menschen hier aufgebaut und die Politiker, die wohnen hier nicht, sonst wäre vielleicht die eine oder andere Entscheidung auch anders gefallen. Die Politik hat uns natürlich sehr schnell Geld versprochen, sie hat auch erstmal eine Zahl in den Raum geschmissen, die alle besänftigt hat.
10: Die Zahl, das sind 15 Milliarden Euro für den gesamten Wiederaufbau in Rheinland-Pfalz, also für Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und die Infrastruktur. Ausgezahlt von den 15 Milliarden Euro wurden bisher rund 550 Millionen an Privatleute und Unternehmen. Es dauert, denn wer einen Antrag auf Wiederaufbauhilfe stellt, bekommt Abschlagszahlungen keine Gesamtsumme. Für jede Abschlagszahlung muss eine Handwerkerrechnung vorgelegt werden und Handwerker sind oft schwer zu bekommen. Zudem sind viele mit ihrer Situation psychisch überfordert. Die
8: Opposition kritisiert zu langsam zu bürokratisch. Und wir brauchen ein Sondergebiet Ahrtal mit Planungsbeschleunigung, mit deutlichen Finanzmittelströmen. Von den 15 Milliarden, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, ist nur ein Bruchteil bis heute abgeflossen. Hier muss die Landesregierung handeln.
10: Das sieht die Landesregierung anders, es gäbe deutliche Fortschritte.
7: Die Landesregierung hat bereits viele... Verfahrenserleichterungen hinbekommen hier für das Tal. Es ist kein Wiederaufbau zurück auf den alten Stand vor der Flut, sondern wir alle wollen einen nachhaltigen Wiederaufbau in eine sichere, moderne, lebenswerte
10: Zukunft. Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe. Vieles haben sie schon geschafft hier im Ahrtal. Doch es bleibt auch noch viel zu tun.
0: Erst Hitze, dann Blitze. Im Südwesten Deutschlands werden in den kommenden Stunden schwere Unwetter erwartet. Einen Vorgeschmack gab es schon in Baden-Württemberg. Aus Frankreich zog eine sogenannte Superzelle heran und brachte Sturmböen und Starkregen. Auch über Teilen des Saarlandes entlud sich vor gut einer Stunde eine Gewitterfront. Jetzt zum Sport und da gibt es schöne Nachrichten von den deutschen Parasportlern. Christine.
1: Das macht richtig Spaß zuzuschauen. Zweites Gold bei den Weltmeisterschaften für die deutschen Paraleichtathleten in Paris. Am Tag nach dem Triumph von Weitspringer Leon Schäfer stieß der kleinwüchsige Janis Fischer bei seinem WM-Debüt die Kugel am weitesten.
6: Aller Anfang ist Gold. Bei seiner ersten WM holt Janis Fischer gleich den Titel mit WM-Rekord. 11.43 Meter für den kleinwüchsigen Kugelstoßer aus Singen.
2: Ich wusste, dass, ich, dass, ich so, dass so Weiten in mir stecken, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich bei so einem großen Event diese Weite abrufen kann. Und Ich, ich kann es ehrlich gar nicht glauben, dass ich
7: jetzt Weltmeister bin.
6: Am Vorabend hatte Leon Schäfer seinen WM-Titel verteidigt mit Weltrekord. 7,25 Meter bei den einseitig Oberschenkel amputierten Weitspringern der Leverkusener überholt den Dänen Daniel Wagner mit dem letzten Versuch. Ich
1: wollte es nicht unbedingt so spannend machen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte schon so den dritten, vierten angepeilt. aber. Es kommt halt oft nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne?
6: Bronze holt Joel de Jong aus den Niederlanden, Ali Latzin aus Berlin wird Fünfter.
1: Fast, ja fast hätte es auf dem zehnten Teilstück der Tour de France zum ersten deutschen Etappensieg der diesjährigen Rundfahrt gereicht. Aber im Schlusssport war der Spanier Pelle Bilbao letztlich doch etwas stärker als Georg Zimmermann.
6: Der Augsburger liegt kurz vor dem Ziel in Führung kann dem Antritt von Pelle Bilbao beim Sprint um den Tagessieger aber nichts mehr entgegensetzen. Nach dem ersten Ruhetag bei der Tour fehlen Zimmermann nach mehr als 100 Kilometern in der Ausreißergruppe die nötigen Kräfte. Der Spanier Bilbao vom Team Bahrain-Victorius widmet den Sieg seinem Mannschaftskameraden Gino Mäder aus der Schweiz, der im Juni bei der Tour des Swiss nach einem schweren Sturz gestorben war.
1: Und noch zum Tennis. Wimbledon, Achtelfinale im Doppel. Dort setzte sich vor wenigen Minuten das deutsche Davis-Cup-Duo Kevin Gravitz, Tim Pütz gegen die mexikanische-französische Kombi Gonzales-Roger-Vasselin mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 6 zu 3 durch. Und als einzige deutsche Frau ist nun noch Laura Siegemond ebenfalls im Doppel
0: dabei. Dann müssen wir wohl die Daumen drücken. So ist es. Dankeschön, Christine. Wer noch nicht genug hat von Gluthitze, der könnte sich nach Island aufmachen. Schauen Sie mal, was da im wahrsten Sinne des Wortes zu bewundern ist. Nämlich diese Hitze, ein Naturschauspiel, das der Vulkan Fagradalsfjall, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, liefert, über mehrere hundert Meter entlässt die Erde aus einer Spalte glutrote Lava. Das Ganze nimmt bizarre Formen an. Das ist... Ja, wenn man so will, vergängliche Schönheit, die da so sprudelt. Und der Erdspalt, der schließt sich wohl schon wieder. Wann die Gewitter bei uns nachlassen und wie es weitergeht, erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Für 21.45 Uhr empfehle ich Ihnen das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Das war's von uns. Morgen gerne wieder. Für Sie noch einen schönen Abend.
11: Guten Abend, das wird eine Unwetternacht. Erstmal gab es ja heute viel Sonnenschein, aber schon am Nachmittag entwickelte sich das erste Gewitter hier an der Donau und auch über Frankreich brodelte es. Davor wurde es noch mal richtig heiß mit an die 38 Grad. Und jetzt am Abend ziehen die Gewitter über das Saarland, über Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg weiter ostwärts, etwa bis 22 Uhr. Und jetzt in der Nacht erwarten uns heftige Unwetter. Orkanböen mit bis zu 120 km pro Stunde. Hagel mit einer Korngröße von 2 bis 5 cm und Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Da werden Bäume umfallen. Auch im Westen gibt es Gewitter in der Nacht. Die fallen nicht ganz so heftig aus, ziehen über Nordrhein-Westfalen weiter Richtung Ostseeküste. Das wird zum Teil eine tropische Nacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Morgen liegen dann die Höchsttemperaturen bei 20 bis 30 Grad deutlich angenehmer. Es gibt morgen anfangs noch einige Gewitter hier in Vorpommern. Von der Nordsee ziehen Regenschauer heran und es gibt auch Schauer und Gewitter im südlichen Brandenburg. Nachmittags brodelt es dann wieder im Alpenvorland. Bis zum Freitag beruhigt sich dann die Lage. Guten Abend.